0: Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Da sind wir auch schon wieder. So schnell kann's gehen. Die nächste Woche liegt hinter uns und sie hat uns aus Podcast-Sicht einiges geliefert. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Knors Woche, die Podcast-Highlights aus der Welt des Sports, jedes Wochenende neu auf Sportradio Deutschland und danach als Podcast zum Nachhören auf meinsportpodcast.de. In dieser Woche geht's unter anderem um ein exklusives Interview mit Nick Heidfeld und ihr bekommt Infos, wo und wie ihr nichts zu den anstehenden Olympischen Spielen verpasst. Alle Podcasthörer finden die Gäste dieser Folge wie immer in den Shownotes verlinkt. Und jetzt geht's rein in unseren Rückblick: Das war die Woche. Der Ball. Er rollt wieder, zumindest ab der nächsten Woche. Die zweite Liga startet in die neue Saison und bei mir ist Felix Amrain vom Total Beglubt podcast Hallo Felix. Hallo Moritz. Dass es in eurem Podcast um die zweite Liga geht, das habe ich in meiner Anmoderation schon verraten, aber was gibt es genau bei euch auf die Ohren?
2: Bei uns gibt es den ersten FC Nürnberg in all seinen Facetten, mit all seinen Niederlagen, aber auch seinen spärlich gesähten Siegen. Das Ganze jetzt seit ich glaube neun Jahren mittlerweile schon fast. Und äh, ja, wir beschäftigen uns mit allem, was da auf dem Platz und auch neben dem Platz stattfindet.
1: Ihr seid also echte Podcast-Urgesteine, habt also schon die ein oder andere Sommerpause miterlebt. Wie zufrieden seid ihr mit der aktuellen? Was hat der Klub verbessert, was vielleicht sogar verschlechtert?
2: Ich bin angesichts der finanziellen Möglichkeiten des ersten FC Nürnberg ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Man hat äh, so ein paar Schwachstellen adressiert, hat alte Verträge auslaufen lassen, aufgelöst, die teilweise auch einfach sehr, sehr gut dotiert waren und nicht mehr ja, in das finanzielle Gefüge des Vereins gepasst haben. Man hat ein bisschen was an der Altersstruktur am Kader gedreht, sie ein Stück verjüngt. Und insofern bin ich ganz zufrieden, positiv beim ersten FC Nürnberg. Man war sehr, sehr früh dran. Die Mannschaft steht jetzt so schon seit einigen Wochen, konnte also quasi die komplette Vorbereitung mitmachen. Es gibt natürlich trotzdem nach wie vor Schwachstellen, aber das wäre auch seltsam, wenn es die nicht gäbe. Stichwort linker Außenverteidiger, da hat man... Nicht so einen richtigen Backup, die Innenverteidigung ist relativ alt, verletzungsanfällig, eventuell zumindest. Und man besitzt einfach noch nach wie vor einen sehr, sehr großen Kader mit einem Überangebot auf gewissen Positionen. Aber das wäre nicht Fußball, wenn es nichts zu meckern gäbe. Ne?
1: Die Mannschaft hatte also schon Zeit, sich zu finden, hatte Zeit, sich einzuspielen. Könnte das ein Vorteil beim Saisonstart werden? Was erwartet ihr generell für die kommende Saison?
2: Ja, die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Insofern, ich hoffe, dass man der Mannschaft anmerkt, dass sie jetzt insbesondere im Mittelfeld und im Sturm schon eine Weile zusammenspielt. Ich glaube aber trotzdem, dass es vermessen wäre, den ersten FC Nürnberg als Aufstiegskandidaten zu sehen. Es ist eine pickepackevolle, sehr, sehr starke Liga. Viele sprechen mal wieder über die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Mit Schalke und Bremen kommen große Namen runter. Schalke hat aus dem Scherbenhaufen, glaube ich, auch relativ viel gemacht. Obendrein hat man ja einfach auch sehr, sehr viele Mannschaften, die in den vergangenen Jahren immer wieder oben angeklopft haben. Der HSV wird es wieder versuchen, Düsseldorf wird es versuchen, Holstein Kiel hat meiner Meinung nach sehr viel richtig gemacht. Ähm, man darf gespannt sein, ob St. Pauli den zwischenzeitlichen Höhenflug der letzten Saison fortsetzen kann. Heidenheim und so weiter, muss ich jetzt nicht die ganze Liga aufzählen, denn im Prinzip ist es gefühlt die ganze Liga und äh, der erste FC Nürnberg, ich habe es gesagt, hat eine Innenverteidigung, bei der man erstmal abwarten muss, wie gut die funktioniert. Wenn die steht, dann glaube ich, kann Nürnberg, wenn es gut läuft, um den oberen Mittelfeldplatz mitspielen, über eine relativ sorgenfreie Saison nachdenken, ansonsten ähm, ja ist man, glaube ich, ja, einfach aus der Vergangenheit ja auch gelehrt worden, dass man die Erwartungen nicht zu hochschrauben sollte, denn im Kern, im Kern ist es nach wie vor einfach auch ein Kader, der vorletzte Saison beinahe abgestiegen wäre, der auch letzte Saison mehr Sorgen hatte als sorgenfreie Momente, wenn gleich dann am Ende ja, Tabellenplatz 11 stand.
1: Und wenn ihr jetzt nochmal ausführlich reinhören wollt in die Saisonvorschau des ersten FC Nürnberg, dann könnt ihr das machen bei Total Beglubt, dem Podcast rund um den ersten FC Nürnberg. Felix, ich danke dir, dass du bei mir warst.
2: Ja, ich habe zu danken.
1: Als nächstes habe ich Kevin Scheuren zu Gast. Regelmäßige Hörer werden ihn schon kennen. Bei Starting Grid liefert er euch Woche für Woche alle wichtigen Infos aus der Formel 1. Aber bei Starting Grid gibt es nicht nur alle News über die schnellste Rennserie der Welt, sondern auch exklusive Interviews mit ehemaligen Fahrern. Und in der letzten Woche ist eine neue Vintage-Folge erschienen. Wen hattest du zu Gast, Kevin?
3: Ja, ich hatte äh, die Ehre, mit Nick Heidfeld sprechen zu dürfen, der im Jahr 2000 aktiv in die Formel 1 gekommen ist und eine doch verhältnismäßig lange Karriere dort hatte, auch einige Erfolge vorzuweisen hatte. Und ja, da war ich ganz, ganz froh, dass das zustande gekommen ist.
1: Du hast Nick Heidfeld selbst als Rennfahrer in seiner Primetime erlebt. Was ist dir von ihm im Kopf geblieben? Was hat dich vielleicht sogar an ihm beeindruckt?
3: Seine Ruhe, also generell sein ganzes Auftreten, das wirkte für viele auch langweilig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich zu meiner Zeit damals, dachte ich auch so, oh, der ist aber komisch irgendwie, immer so ganz leise und still. Und wenn ich das heute so im Nachhinein sehe und auch nach dem Gespräch mit ihm, dass das alles so bedacht war, was er da gemacht hat. Ähm, unglaublich schnell, er hieß nicht umsonst Quick Nick. Also der war richtig fix unterwegs und konnte halt in den Momenten, wo er zuschlagen musste, auch zuschlagen. Das hat mich damals schon beeindruckt, dass er dann, wenn er, wenn er mal da sein konnte und da sein musste, auch da war. Und das konnten nicht viele, das konnten nicht alle. Und das war eine absolute Fähigkeit von ihm und ja, er durfte mit Traditionsteams arbeiten wie, wie BMW, wie McLaren. Also das ist schon das ist schon eine gute Karriere gewesen, die er da hingelegt hat und auch äh, was er mitgebracht hat an Fähigkeiten. Das ist beeindruckend.
1: Er hat also definitiv viel zu erzählen. Aber klär die Hörerinnen und Hörer vielleicht mal ganz kurz auf. Worum geht es im Vintage-Format eigentlich? Über was sprecht ihr genau?
3: Also Vintage als, als Format, da geht es um den, den Fahrer in seiner Zeit in der Formel 1. Also wir schauen natürlich auch so auf die Anfänge seiner Motorsportkarriere zurück. Aber der Hauptfokus liegt auf der Zeit in der Formel 1, die er aktiv hatte. Wir haben sehr, sehr viel darüber gesprochen, warum nicht bei McLaren wirklich geklappt hat mit seinem Cockpit, da war er ja lange Testfahrer und ist dann ja über viele verschiedene Teams dann irgendwann immer wieder zu sauber gekommen und auch die Zusammenarbeit mit BMW hat sich dann entwickelt. Und das war so der, der Hauptschwerpunkt, also wirklich dieser, diese Zeit in seiner Formel-1-Karriere, die schon 1997 im Grunde genommen begann, als er Testfahrer bei McLaren wurde, bis hin zu seinem Karriereende 2012 in der Formel-1, wirklich das alles mal abzuarbeiten, die verschiedenen Stationen so ein bisschen zu beleuchten, was ihn erfreut hat, was ihn enttäuscht hat. Und auch so ein bisschen zu verstehen, wie die mentale Arbeit, das war auch äh, ein ganz, ganz tolles Element in diesem Interview, schon damals ganz, ganz wichtig war. Auch für ihn. Und ich kann wirklich jedem Formel-1-Fan, der diese 2000er erlebt hat, äh, wo wir natürlich alle irgendwo ja, schon besessen waren, kann ich jedem ans Herz legen. Weil es halt einfach auch noch andere deutsche Fahrer gab und Nick Heidfeld ein unterschätzter Fahrer war. Und äh, er trotzdem jede Menge zu erzählen hat. Und äh, das hat er gemacht. Also es war ein sehr, sehr offenes, sehr, sehr sympathisches Interview mit ihm, was mich sehr gefreut hat. Oh, und ich hoffe, äh, den Hörerinnen und Hörern gefällt es genauso gut wie mir.
1: Jetzt sind solche Interviews ja immer noch mal etwas anderes als normale Folgen. Ist das auch für dich etwas ganz Besonderes, mit solchen Idolen deiner Kindheit sprechen zu dürfen? So nenne ich sie jetzt einfach mal.
3: Ja, natürlich. Also ich glaube, da kann sich keiner von frei machen, wenn er die Möglichkeit hat, mit dem Nick Heidfeld zu sprechen, den man im Fernsehen gesehen hat, auch davor die Vintage-Interviews mit Mario Andretti und Emerson Fittipali, die ich ja nicht aktiv erlebt habe, oder Mark Surer. Ähm, natürlich kribbelt da besonders und man weiß auch nie, passt die Chemie zwischen uns, will er was erzählen, kriege ich ihn dazu, was zu erzählen, was erzählt er? Ähm und wie sehr menschelt es in so einem Interview dann auch, weil ich versuche das immer so zu machen, dass es wirklich dann ein Gespräch sein soll, dass er sich wohlfühlen kann, der Gast und ich mich wohlfühle mit ihm und wir uns gegenseitig dann wohlfühlen und das hat auf jeden Fall funktioniert und ich sage auch immer, am Ende sind es auch nur Menschen, also ja, wir sagen dann immer, das sind Idole der Kindheit oder das sind Menschen, die in der Formel 1 so viel erreicht haben, ja, das stimmt aber es sind eben nur Menschen und so wollen die auch gesehen werden. Und wenn man das schafft, hinzubekommen, dass sie sich so wohlfühlen, dass es einfach ein menschliches Gespräch wird, dann hat man es, glaube ich, geschafft und mit Nick hat das auf jeden Fall
1: geklappt. Und dieses Kribbeln, was du gerade beschrieben hast, das könnt auch ihr ein bisschen spüren. Hört rein in die neue Vintage-Folge von Starting Grid mit Nick Heidfeld auf meinsportpodcast.de. Kevin, danke, dass du hier warst.
3: Sehr gerne, danke dir.
1: Bevor wir gleich auf die kommende Podcast-Woche blicken, gehen wir einmal ganz schnell in die Werbung.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Ich bin immer noch Moritz Knorr und ihr hört Knorr's Woche, die Podcast Highlights aus der Welt des Sports und jetzt blicken wir auf die kommende Woche und beschäftigen uns zu Beginn mit dem Gold Cup. Er geht mit großen Schritten auf die K.O.-Phase zu und für alle, die jetzt nicht genau wissen, was der Gold Cup ist, das ist die mittel- und nordamerikanische Variante. Achtung, nicht erschrecken, wenn es um Variante geht. Hier geht es nicht um Corona. Nein, die nord- und mittelamerikanische Variante der Europameisterschaft. Ich spreche ein bisschen genauer drüber mit Anne Meyer vom MLS-Podcast. Hallo Anne. Hallo. Der Gold Cup. Nicht bei allen Nationen scheint er einen so großen Stellenwert zu haben. Da müssen wir nur mal auf die Kader schauen. Kanada, die treten fast mit der A-Mannschaft an. Die USA, sie verzichten auf die meisten Stars. Wie kommt das?
4: Das kommt so ein bisschen zustande, weil natürlich die meisten Stars der US-Mannschaft in Europa stationiert sind und sich da entweder gerade in der Vorbereitung befinden oder einfach mal ein bisschen Erholung brauchen. Sie haben jetzt gerade die Nations League hinter sich. Die haben sie auch gegen Mexiko gewinnen können. Und jetzt muss natürlich erstmal auch ein bisschen Pause hin. Natürlich hat man jetzt auch die Möglichkeit, den jungen Spielern mal die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen. Also es sind gerade im Kader noch mal sehr viele junge Spieler dabei, die bisher kaum gespielt haben. Das heißt, ähm, beispielsweise sind fünf Spieler dabei, die noch kein Nationalmannschaftsspiel hatten. Und 14 Spieler, die weniger als zehn Nationalmannschaftsspieler hatten. Von daher dürfen jetzt auch mal die heran, die noch nicht so viel hatten. Und ja, für Kanada ist es natürlich gerade eine gute Zeit, mal auszuprobieren, wie es mit ihren Stars läuft, weil sie ja doch so einige dabei haben, die entweder in Europa sich schon zumindest Akzente setzen konnten oder auf jeden Fall sehr routinierte MLS-Spieler sind.
1: Die MLS, du sprichst sie gerade an, sie läuft parallel nämlich einfach weiter. Nationale Liga und gleichzeitig Großevent, das kennen wir von den Olympischen Spielen, wo sich die Spiele mit einem Großteil der Vorbereitung der Bundesligisten überschneiden. Da sehen wir viele Bundesligaspiele aber nicht in Tokio, sondern in ihren Vereinen in der Vorbereitung. Wie sieht das denn beim Gold Cup aus?
4: Beim Gold Cup ist es tatsächlich gar kein Problem, weil für die MLS ist das schon normal. Es gehört bei der MLS dazu, in der Regel haben sie im Sommer so zwei, drei Wochen Pause, wo dann tatsächlich auch mal die Nationalmannschaft unterwegs ist. Aber der Zeit danach und davor ist ganz normaler Ligabetrieb und auch die US-Nationalmannschaft ist unterwegs. Und auch beim diesjährigen Gold Cup sieht man eindeutig, dass extrem viele MLS-Spieler dabei sind. Also beispielsweise allein im Kader der USA sind aktuell 19 von 23 Spielern Spieler der MLS. Und es sind durchaus auch Spieler, die sehr regelmäßig in ihren Teams spielen.
1: Aber schießt man sich damit nicht so ein bisschen selbst ins Knie. Leidet die Qualität der MLS in dieser Zeit nicht darunter?
4: Gute Frage finde ich aber tatsächlich nicht, weil die MLS durchaus gelernt hat, einen weiten Kader aufzubauen. Also sie haben jetzt natürlich keine riesigen aufgeblähten Kader, aber sie schaffen es durchaus auch, anderen Spielern mal die Möglichkeit zu geben, regelmäßig zu spielen und Erfahrung zu sammeln. Also sie betrifft sehr ja in der Regel dann auch die meisten Teams. Klar, einige stellen jetzt keine Spieler ab, aber die allermeisten Spieler oder Teams haben wenigstens einen Spieler dabei, der dann in der nationalen ist, aber in den seltensten Fällen fehlen jetzt mehrere Spieler.
1: Ziehen wir mal den Vergleich zur Copa America und zur EM. Diese beiden Kontinentalmeisterschaften, sie finden deutlich eher statt. Durch den Goldcup verpassen viele Spieler, die in einem europäischen Verein spielen, den Saisonstart. Was hältst du denn von dieser Ansetzung?
4: Tatsächlich ist es ein bisschen schwierig. Ich finde es jetzt vor allem für die Jungspieler sehr schwierig. Beispielsweise ein G-Runner ist ein sehr gutes Beispiel. Den hätte ich wahnsinnig gerne im Kader der USA gesehen. Und ich glaube, er hätte auch richtig viel Lust gehabt und auch der Kader hätte es gut gebrauchen können. Aber er muss jetzt natürlich in die Vorbereitung und das äh, zieht es sehr raus, die Möglichkeiten, dass eben auch diese jungen Spieler mal die Chance bekommen, mehr routinierter zu spielen. Vor allem ausgerechnet beim Gold Cup, der ja auch irgendwie die ja, so eine Heimtrophäe für die USA sein könnte.
1: Und jetzt in der Nacht zum Montag kommt es zum direkten Duell der beiden Mannschaften, über die wir am Anfang schon gesprochen haben. Kanada gegen die USA. Da geht es zwar nicht so zur Sache wie zwischen den USA und Mexiko, aber trotzdem können wir uns auf eine spannende Partie freuen. Was glaubst du, wer setzt sich durch die erfahrenen Kanadier oder die jungen US-Boys?
4: Also rein statistisch her gesehen, müsste es eigentlich die USA machen. Von bisher sechs Spielen haben drei gegen an die USA, zweimal unentschieden und ein Sieg gegen an Kanada. Aber ganz ehrlich, erstmal ist es egal, weil viel wichtiger wäre es, wenn die USA zum Beispiel im September und im Januar gewinnen, weil da ist dann die Qualifikation für die WM und naja, beim letzten Mal hat es ja nicht so gut geklappt. Damals haben sie nicht gegen Kanada gespielt, sondern gegen ein Team, was noch leichter in Anführungsstrichen ist. Von daher, hm. und beide haben ja jetzt bisher ganz gute Chancen, doch weiterzukommen. Aber vom Kader her können beide Teams es tatsächlich schaffen. Ich glaube, da kommt es dann wirklich darauf an, wer seine Chancen am besten nutzt, weil beide sehr potenziell interessante Spieler haben, auch viele junge Spieler. Und vor allem wird es ein Duell der MLS, weil beide Kader einfach nur mit MLS-Spielern sehr, sehr voll sind.
1: Und wie dieses Duell endet und alle weiteren Infos rund um den Gold Cup und die MLS, die Major League Soccer, bekommt ihr beim MLS-Podcast. Danke, Anne.
4: Vielen Dank für die Einladung.
1: Medien und Sport. Darum geht es bei Sprenger spricht Hashtag Media and Sports Persönlichkeiten aus der Welt des Sports im Interview mit Christian Sprenger. Und heute ist Christian bei mir. Nicht als Interviewer, sondern als Interviewter. Hallo Christian.
0: Ja, hallo Moritz, grüß dich.
1: Lass uns über deinen neuesten Gast sprechen, Benny Zander. Am letzten Wochenende dürfte sein Puls etwas höher gewesen sein. Das EM-Finale stand an, kommentiert von ihm im Taktikfeed bei Magenta TV gemeinsam mit Manuel Baum. Wie hat er sich denn so gefühlt als EM-Kommentator?
0: Das war natürlich was ganz Besonderes, zumal vor der Europameisterschaft das Feed überhaupt nicht geplant war. Keiner wusste bei Magenta, wie kommt dieses Taktikfeed an. Benny und Manuel Baum haben das so großartig gemacht, dass alle gesagt haben: Wow, das wollen wir auch im Finale. Und das hat den beiden auch Spaß gemacht. Wenn wir kurz dieses Taktikfeed, die haben das immer aus der Hintertür hochkamera alles kommentiert und den Zuschauern dann Dinge erklärt, die Benny dann auch im Podcast verrät, inklusive Notizen, die er sich gemacht hat, also was äh, Manuel Baum ihm diktiert hat, worauf er besonders achten soll. Hochspannend.
1: Denny und Magenta TV, die Kombo, die passt einfach. Er hat die dritte Liga kommentiert, hat Basketball kommentiert und jetzt zuletzt eben auch die Europameisterschaft. Das war etwas ganz Besonderes. Wie waren denn die letzten Wochen so für ihn mit Johannes Bekerner, Michael Ballack und Co.? Ich glaube, das geht schlechter, oder?
0: Die Wochen waren sehr aufregend für ihn. Benny ist 1989 geboren, das war so die Zeit, als Johannes B. Kerner mit Ran das erste Mal groß rauskam im Fernsehen, damals bei Sat.1. Also für Benny natürlich was ganz Besonderes und er sagt, aber Johannes B. Kerner kam auf mich zu, das war ganz normal. Michael Baller kannte er auch nicht. Wen er kannte aus dem Stadion schon und vom Podcast eben, das war Freddy Bubic. Auch der hat ihm dann so ein bisschen noch den Weg geebnet. Benny sagt, das war toll, das war ein super Erlebnis, das war wie eine große Familie und das hat halt immer Spaß gemacht.
1: Wenn man Benny Zander auf Twitter folgt, dann merkt man sehr, sehr schnell, dass er jemand ist, der Dinge anspricht, der aufmerksam macht, der Haltung zeigt. Hast du ihn auch so wahrgenommen als jemanden, der seine
0: Werte transportieren möchte? Ja, das ist ihm ganz wichtig, weil er sagt: Mensch, ich habe eine Reichweite, eine gewisse, die möchte ich auch nutzen. Wer das alles, was ich da schreibt, nicht sehen will. Der soll halt eben dann nicht lesen. Pöbler, die sperrt er, aber die sperrt er nur so, dass sie ihm nicht mehr antworten können. Die können noch alles lesen, was er schreibt, aber sie können ihm nicht mehr antworten. Da sagt Benny: das will ich genau so haben, damit sie sich noch mehr über mich ärgern. Und er erzählt auch, warum er sich so gegen rechts positioniert, hat was mit der Erziehung zu tun und mit der Kindheit und mit wem er damals in der Kindheit Fußball gespielt hat.
1: Und die ganze Folge gibt es dann zu hören bei Sprenger spricht, Hashtag Media and Sports. Ich danke dir, dass du hier warst, Christian.
0: Sehr gerne. Online dann Dienstag ab 17.15 Uhr. Sprenger spricht, Hashtag Media and Sports. Viele liebe Grüße.
1: Nach dem Großevent ist vor dem Großevent die Europameisterschaft, über die wir gerade noch gesprochen haben. Sie liegt hinter uns, aber schon steht das zweite große Highlight dieses Sportsommers an, die Olympischen Spiele in Tokio. Sie starten in der nächsten Woche und alle Infos bekommt ihr bei Flair der Ringe, dem Podcast zu den Olympischen Spielen, auf meinsportpodcast.de von und mit Malte Asmus. Hallo Malte. Hallo Moritz. Durch die Zeitverschiebung zwischen Japan und Deutschland finden ja einige Wettbewerbe mitten in der deutschen Nacht statt. Wie bekommen die Zuhörerinnen und Zuhörer denn trotzdem alles mit? Wie sieht eure Coverage aus?
5: Man braucht einfach nur mein Sportpodcast.de anwählen, dann wird man bestens informiert. Und morgens bereits ab 7.07 Uhr bei Stand jetzt unserer werktäglichen Update-Sendung, wo ihr über alles Wichtige aus der Sportwelt informiert werbt. Da kriegt ihr dann schon die ersten Ergebnisse aus der deutschen Nacht, also vom japanischen Tag sozusagen. Das ist der erste Bestandteil unserer Coverage. Der zweite ist dann ab 16.16 .16 Uhr jeden Olympiatag, da kriegt ihr dann unsere Tageszusammenfassung, die große Tageszusammenfassung mit meinem Kollegen Andreas Thies und mir und natürlich der Unterstützung vieler Reporter, Redakteure und der Kollegen vom Sportinformationsdienst SID. Da bereiten wir dann für euch dann den Tag nochmal nach. Und zwischendurch, das ist eine Neuerung bei uns auf meinsportpodcast.de, in allen Podcasts werden Breaking News eingespielt. Also wer im Laufe des Sporttages auf unserer Plattform Podcasts hört, der wird mit den Breaking News aus Japan versorgt.
1: Die Olympischen Spiele, das bedeutet natürlich auch immer wieder viele unbekannte Sportarten, über die die Zuhörerinnen und Zuhörer relativ wenig wissen. Könnt ihr auch da Abhilfe schaffen? Gibt es bei euch irgendwie die Möglichkeit, sich über ja, Sportarten, die einem relativ unbekannt sind, zu informieren?
5: Das können die Hörer sehr gerne bei uns auf der Seite. Nämlich schon seit einigen Tagen, da ist unsere Olympedia-Serie angelaufen. Eine akustische Enzyklopädie zu den Olympischen Spielen, zu den Sportarten der Olympischen Spiele. Wir werden in 34 Folgen alle Sportarten, die bei Olympia ausgeführt werden, wo Medaillen vergeben werden, Genau vorstellen, mit ihren Regeln, mit ihrer Geschichte, mit ihrer historischen Entwicklung und natürlich auch mit der olympischen Geschichte jeder einzelnen Sportart und die sind ja recht unterschiedlich. Es gibt sehr neue, es gibt sehr alte, es gibt manche Sportarten, die mal kurz dabei waren, dann wieder ins Programm genommen wurden. Also es ist für jeden was dabei und ihr erfahrt da ziemlich viel Wissenswertes rund um diese Sportarten.
1: Jetzt gab es ja in der letzten Woche die Entscheidung, dass die Spiele in Tokio ohne Zuschauer stattfinden. Glaubst du, dass die Qualität der Spiele darunter leidet?
5: Es ist natürlich ein ziemlicher Einschnitt. Keine Zuschauer bedeutet auch natürlich keine Stimmung. Das ist für die Athleten schlecht. Das ist aber auch für die Fernsehzuschauer schlecht. Nur ist es allerdings so, dass durch die ja schon etwas länger andauernde Pandemie die Sportfans ja auch dran gewöhnt sind, dass es eben durchaus auch mal Geisterkulisse gibt. Von daher ist vielleicht diese Gewöhnung gerade eine Hilfe, dass das bei Olympia nicht als so negativ angesehen wird, wie es eigentlich natürlich ist. Wir sind jetzt von der EM mit Zuschauern verwöhnt gewesen, wobei man auch sagen muss, war jetzt vielleicht auch nicht so sinnvoll, die Stadien da voll zu knallen. Von daher ist die Entscheidung auf jeden Fall, dass in Japan keine Zuschauer zugelassen sein werden, schon die richtige.
1: Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wo ihr euch informieren könnt rund um die Olympischen Spiele, nämlich bei Flair der Ringe, dem Podcast rund um die Olympischen Spiele. Einfach in eurem Podcatcher der Wahl abonnieren, dann bekommt ihr alles mit. Und auch Olympedia, das Podcast-Lexikon zu jeder einzelnen Sportart, das findet ihr unter Flair der Ringe. Malte, ich danke dir, dass du hier warst. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder am Start. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Mhm. Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorr's Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland. Mhm.